0: 16. kapitola V chráme Skány sa Ježiš vydal do Jeruzalema. Prišiel do chrámu a očistil ho od obchodníkov, ktorí znesvecovali toto posvetné miesto. Potom zišiel on jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnaumu, kde zostali niekoľko dní. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vstúpil do Jeruzalema. Cestou sa Ježiš pripojil k jednej z veľkých skupín, ktoré šli do hlavného mesta. Dosiaľ verejne neohlásil svoje poslanie a tak nikto nespozoroval, že sa vmiešal do zástupu. Pri takých príležitostiach sa často hovorievalo o príchode Mesiáša, o ktorom sa tak výrazne zmieňoval Ján. Načene sa pritom zdôrazňovala nádej na obnovu národnej slávy. Ježiš vedel, že táto nádej sa nesplní, lebo pramenila z milného výkladu písma. Úprimne sa im snažil vysvetliť proroctvá a prebudiť u nich záujem o hlbšie štúdium Božieho slova. Židovskí vodcovia viedli ľudí k tomu, že v Jeruzaleme sa majú učiť uctievať Boha. Na Veľkonočné sviatky sa tu zhromažďovali veľké zástupy zo všetkých častí Palestíny i zo vzdialených krajín. Chrámové nádvorie zaplnila pestrá zmes ľudí. Mnohí z nich nemohli so sebou priniesť predpísané obete, ktoré mali byť predobrazom jedinej veľkej obete. Preto sa na vonkajšom nádvorí chrámu predávali a kupovali obetné zvieratá. Kupovali si ich všetky vrstvy ľudí. Všetky cudzie peniaze sa tu vymieniali za peniaz svetine. Každý žid musel platiť ročne pol šekela na zmierenie za seba a takto získané peniaze slúžili na údržbu chrámu. Ľudia okrem toho prinášali do chrámovej pokladnice veľké obnosy ako dobrovoľné dary. Každú cudziu menu bolo treba zameniť za tzv. chrámový šekel, ktorý sa používal na službu vo svätini. Výmena peňazí dávala príležitosť na podvody a vydieranie, z čoho sa rozvinul nakoniec nekalý obchod, na ktorom sa priživovali aj kňazi. Obchodníci žiadali za odpredané zvieratá nadmerné ceny a o zisk sa delili s kňazmi a poprednými mužmi, ktorí takto bohatli na úkor ľudu. Ľudia všeobecne verili, že bez obete Boh nepožehná ani ich deťom, ani ich poliam. To zaručovalo vysokú cenu obetných zvierat. Po takej púti by sa totiž nikto nevracal domov bez obetného úkonu, kvôli ktorému sem prišiel. Počas veľkej noci sa obetovalo veľké množstvo zvierat a ich odbyt pri chráme bol značný. Zmetok, ktorý pri predaji vznikal, pripomínal skôr hlučné dobyčie trhovisko než svätý boží chrám. Všade bolo počuť hlasné zjednávanie, bučanie dobytka, mekot oviec, hrkútanie holubov, cinkot mincí i zlostné dohadovanie. Zmetok bol taký veľký, že to vyrušovalo aj veriacich pri modlitbe. Slová, ktoré patrili najvyšiemu, zanikali v hluku, ktorý prenikal aj do chrámu. Židia boli na svoju zbožnosť neobyčajne hrdí, Tešili sa zo svojho chrámu a každého, kto by sa naň pozeral nevľúdne, považovali za rúhača. Pri chrámových obradoch boli veľmi prístni, no láska k peniazom potlačila všetky ich rozpaky. Vôbec si neuvedomovali, ako sa odchýlili od pôvodného zámeru služby, ktorú ustanovil sám Boh. Keď hospodin zostúpil na vrch Sinaj. Posvetil ho svojou prítomnosťou. Mojžiš dostal príkaz, aby vrch dal ohradiť a posvetiť. Zaznelo varovné slovo hospodinovo. Chráňte sa vystúpiť na vrch, alebo dotknúť sa jeho okraja, lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. Nech sa ho nedotkne ruka, lebo inak bude ukameňovaný, alebo šípom zastrelený, či človek, či zviera a nezostane nažive. Z toho poznali, že kdekoľvek Boh prejavuje svoju prítomnosť, to miesto je sveté. Priestor Božieho chrámu mali pokladať za svetý. V hombe za ziskom však na to nedbali. Kňazy a poprední muži, boli povolaní za božích zástupcov v národe. Nemali dovoliť zneuctievanie chrámového nádvoria. Ľudu mali byť príkladom poctivosti a súcitu. Namiesto svojich zjištných záujmov mali pamätať na postavenie a potreby veriacich a pohotovo pomáhať všetkým, čo si obetné zviera nemohli kúpiť. To však nekonali. Lakomstvo im zatvrdilo srdce. Na slávnosti sa zúčastnili aj ľudia trpiaci, chudobní a nešťastní. Boli tu slepí, hluchí, chromí a niektorých priniesli na nosidlách. Mnohí boli takí chudobní, že si nemohli kúpiť ani tú najskromnejšiu obeď pre hospodina, ba ani jedlo na utíšenie hladu. Postoj kňazov ich veľmi zarmucoval. Kňazi sa vychvaľovali svojou zbožnosťou a pokladali sa za vodcov ľudu. Boli však tvrdí a bezcitní. Márne ich opomoc prosili chudobní, chorí a zomierajúci. Ich utrpenie nevzbudzovalo v srdci kňazov ani trochu ľútosti. Vyčistenie chrámu. Keď Ježiš vošiel do chrámu, všetkomu bolo jasné, Pozoroval nečestné obchodovanie. Videl tieseň chudobných, ktorí verili, že bez preliaťa krvi im nebudú odpustené hriechy. Bol svetkom toho, ako sa vonkajšie nádvorie jeho chrámu stalo ohavným trhoviskom. Posvetné prostredie sa premenilo na rozsiahlu zmenáreň. Kristus videl, že je potrebné zasiahnuť. Ľudia sa museli zúčastňovať na mnohých obradoch bez potrebného poučenia o ich význame. Veriaci prinášali obete a nechápali, že ide o symbol jedinej dokonalej obete. Nepoznaný a bez stál medzi nimi ten, ktorý bol zmyslom ich obetnej služby. Veď vlastne on vydal obetné predpisy. On poznal ich symbolický význam a bol svetkom, ako to všetko bolo teraz zvrátené a nepochopené. Duchovná bohoslužba takmer vymizla. Kňazi a predstavitelia ľudu nemali s Bohom nič spoločné. Kristovým poslaním bolo ustanoviť celkom inú bohoslužbu. Svojím skúmavým pohľadom hodnotí Kristus to, čo vidí zo schodov chrámového nádvoria. Prorockým okom hľadí do budúcnosti. Nevidí len roky, ale celé stáročia a veky. Pozoruje, ako kniazy a poprední muži pripravujú chudobných o ich práva a bránia, aby sa im zvestovalo evanielium. Vidí, ako sa bude hriešnikom zastírať Božia láska a ako budú ľudia obchodovať s jeho milosťou. Jeho tvár pritom prezrádza roztrpčenie, vážnosť a moc. Obracia sa na neho pozornosť ľudu. Hľadia na neho aj nepoctiví obchodníci. Nemôžu odvrátiť svoj pohľad. Cítia, že tento muž im číta tie najtajnejšie myšlienky a odkrýva najskrytejšie pohnútky. Niektorí si chcú skryť tvár, akoby na nej boli napísané ich neprávosti a pozorne ich skúmali jeho prenikavé oči. Zmetok týchne, ruch obchodného dohadovania mlkne. Zavládlo trápne ticho. Prítomných sa zmocňuje posvetná bázeň. Cítia sa ako pred Božím súdom, aby sa zodpovedali za svoje činy. Pri pohľade na Krista poznávajú v jeho človečenstve Božiu slávu. Majestát neba stojí ako sudca v posledný deň. Teraz ešte bez prievodnej slávy, ale s tou istou mocou spytuje ľudské vnútra. Jeho oči skúmavo sledujú každého jednotlivca tohto zástupu. Ako by ich všetkých prevyšoval svojou zvrchovanou dôstojnosťou, a akoby jeho tvár osvecovalo nebeské svetlo. Prehovoril a jeho jasný, zvučný hlas, čo kedysi na Sinaji oznamoval zákon, ktorý teraz kňazi a predstavitelia ľudu prestupujú, vyvoláva ozvenu chrámových klenieb. Odneste to, odtiaľto Nerobte tržnicu z domu môjho otca! Pomaly zostupuje zo schodov, dvíha bič s povrazou, ktoré našiel pri vstupe do ohradeného priestoru, vyzýva obchodníkov, aby opustili chrámové nádvorie. S nebývalou horlivosťou a prísnosťou prevracia stoly peňazomencov. Mince lietajú a zvučne dopadajú na mramorovú dlažbu. Nikto sa neodvažuje pochybovať o jeho moci. Nikto si nedovolí zbierať svoje nepoctivé peniaze. Ježiš síce nikoho neudrel, ale jednoduchý byč s povrazou je v jeho ruke taký strašný ako ohnivý meč. Chrámoví úradníci, vypočítaví kňazi, dohadovači a obchodníci s dobytkom utekajú aj so svojimi ovcami a voľmi preč, len aby unikli súdu jeho prítomnosti. V zástupe nastáva zmetok. Každý si uvedomuje prítomnosť jeho božstva. Zo zblednutých pier počuť zdesené výkriky. Aj učeníci sa chvejú. Ježišove neobvyklé slová a počínanie ich naplnilo posvetnou bázňou. Rozpametali sa, že je o ňom napísané – Horlenie za tvoj dom strávilo ma. O je hlučný dav so svojím tovarom preč z pánovho chrámu. Na nádvory prestalo hriešne kupčenie, a zmetok vystriedalo hlboké ticho a vážnosť. Ako kedysi hospodinová prítomnosť posvetila vrch, tak teraz posvetila chrám vybudovaný na jeho podstu. Význam Ježišovho O Očistením chrámu Ježiš oznamoval svoje mesiášske poslanie a začal svoju činnosť. Chrám postavený za príbytok Božej prítomnosti mal byť názorným poučením pre Izrael i pre celý svet. Od bolo Božím zámerom, aby každá stvorená bytosť, od žiariaceho a svetého cherubína až po človeka, bola stvoriteľovým príbytkom. Následkom hriechu ľudstvo prestalo byť Božím chrámom. Zlom znečistené a zatemnené ľudské srdce už nezjavovalo Božiu slávu. Vtelením Božieho syna sa však nebeský zámer naplnil. Boh prebýva v človečenstve a spasiteľnou milosťou sa srdce človeka opäť stáva jeho chrámom. Boh chcel, aby Jeruzalemský chrám bol trvalým svetkom vznešeného určenia každého človeka. Židia však nepochopili význam stavby, na ktorú boli takí pyšní. Nežili tak, aby v nich mohol prebývať Boží duch. Nádvor je jeruzalemského chrámu, plné ruchu, nečestného obchodovania, až príliš verne znázorňovalo chrám srdca poškvrneného telesnosťou a nesvetými myšlienkami. Očistením chrámu od kupcov a predavačov dal Ježiš jasne najavo svoje poslanie. Prišiel očistiť srdce od poškvrn hriechu, prízemných žiadostí, sebeckých záľub a zlých návykov, ktoré ho ničia. Zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza, vraví hospodin mocností. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a práčov lúch. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levitov. byť ich bude ako zlato a striebro. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil? Toho zničí Boh? Lebo Boží chrám je svetý a ním ste vy. Nikto sa nemôže sám zbaviť zla, ktoré sa zmocnilo jeho srdca. Chrám duše môže očistiť len Kristus. On však do neho nevchádza násilne. Do srdca nevstupuje, ako kedysi do chrámu, ale hovorí Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Nepríde však len na jeden deň, lebo hovorí Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť a oni budú mojim ľudom a rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše neprávosti. Jeho prítomnosť očistí a posvetí dušu, aby mohla byť svetým chrámom hospodinovým, božím príbytkom v duchu. Vyľakaní kňazi a predstaviteľia ľudu sa vytratili z chrámového nádvoria pred prenikavým pohľadom, ktorý čítal v ich srdci. Cestou stretávali iných, čo šli do chrámu. Radili im, aby sa vrátili, rozprávali im, čo videli a počuli. Kristus hľadel na utekajúcich a bolo mu ich ľúto lebo sa vydesili a vôbec nechápali zmysel pravej bohoslužby. V tejto scéne videl predobraz rozptýlenia celého židovského národa ako následok jeho bezbožnosti a zatvrdenosti. Prečo však z chrámu utekali kňazi? Prečo nezostali na mieste? Ten, ktorý ich poslal preč, bol syn Tesára, chudobný Galilejčan, ktorý nemal nejaké pozemské postavenie či moc. Prečo mu neodporovali? Prečo opustili nepoctivo nadobudnutý zisk a utiekli na príkaz tohto zdanlivo celkom bezvýznamného človeka? Kristus hovoril zvrchovane ako kráľ a v jeho zjave a tóne hlasu bolo niečo neodolateľné. Pri napomínaní si ako nikdy predtým uvedomili, že sú vlastne pokrytci a zlodeji. Keď v kristovom ľudskom tele postrehli záblesk božstva, nielenže v jeho tvári zbadali rozhorčenie, ale uvedomili si dosah jeho slov. Mali pocit, že stoja pred trónom väčného sudcu, ktorý nad nimi vyriekol rozsudok, prečasnosť i väčnosť. Na chvíľu boli presvedčení, že Kristus je prorok a mnohí uverili, že je Mesiáš. Duch Svetý im pripomenul výroky prorokov o Kristovi. Presvedčí ich to? Nechceli činiť pokánie. Pochopili, že sa ozval Kristov súcit s chudobnými. Vedeli, že sa svojou chamtivosťou previnili voči ľudu. Kristus poznal ich zmýšľanie, preto ho nenávideli. Jeho verejná výčitka, pokorovala ich pýchu a jeho vplyv medzi ľuďom roznecoval ich závisť. Rozhodli sa spýtať sa ho, akou mocou ich vyhnal a k tomu ju dal. Uprostred chudobných a trpiacich Pomali a opatrne, no s nenávisťou v srdci vracali sa do chrámu. Aká zmena sa však udiala, kým boli preč? Len čo sa rozutekali, chudobní zostali tu a hľadeli na Ježiša. Z jeho tváre vyžarovala láska a súcit. Zo so slzami v očiach sa prihováral k rozochveným prítomným okolo neho. Nebojte sa. Vytrhnem vás a vy ma budete oslavovať. Veď preto som prišiel na svet. Ľudia sa tiesnili okolo Krista a naliehavo, úpenlivo prosili. Majstre, požehnaj ma. Jeho ucho počulo každé volanie. K trpiacim deťom sa skláňal súcitnejšie než láskyplná matka. Všetkým venoval pozornosť. Každého uzdravil z akejkoľvek choroby. Nemým sa rozviazal jazyk a mohli ho velebiť. Slepí uzreli tvár svojho lekára. Srdce trpiacich sa rozveselilo. Keď kňazi a chrámoví služobníci videli toto veľkolepé dielo, akým zjavením bolo pre nich to, čo počuli? Ľudia hovorili o bolesti, ktorú vytrpeli, o sklamaných nádejach o strastiplných dňoch a besených nociach. Kristus ich uzdravil vo chvíli, keď sa už zdalo, že pohasína aj posledná iskierka nádeje. Bremeno bolo priťažké, hovoril jeden, no našiel som pomocníka. Je to Kristus, syn Boží, chcem mu bezvýhradne slúžiť. Rodičia povedali svojim deťom, on vás zachránil, vzdávajte mu chválu. Hlasi detí a mladých ľudí, otcov a matiek, priateľov a ostatných zhromaždených vyjadrovali vďaku a chválu. Ich srdcia boli plné nádeje a radosti. Pokoj ovládol ich myseľ. Boli uzdravení duševne i telesne. Vrátili sa domov a všade rozprávali o Ježišovej nevýslovnej láske. Títo uzdravení ľudia neboli pri Kristovom ukrižovaní v zástupe tých, čo volali Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Cítili s Ježišom, lebo si uvedomovali jeho veľké milosrdenstvo a obdivuhodnú moc. Poznali ho ako svojho spasiteľa, pretože im vrátil telesné i duševné zdravie. Pri počúvaní apoštolov Božie slovo preniklo do srdca, a pomohlo im chápať jeho zmysel. Stali sa sprostredkovateľmi Božej milosti a nástrojmi Božej záchrany. Zástup, ktorý sa z chrámového nádvoria vytratil, pomaly sa začal vracať. Ľudia sa čiastočne spametali z paniky, ktorá sa ich zmocnila, ale ich tváre prezrádzali nerozhodnosť a ustrašenosť. Z údivom hľadeli na Ježišové skutky a boli presvedčení, že v ňom sa naplnili mesiášské proroctvá. Hriech znesvetenia chrámu zostal predovšetkým na kniazoch. Ich zásluhou sa nádvorie zmenilo na trhovisko. V porovnaní s tým bol ľud bez viny. Ježišova božská moc na ľud zapôsobila, no vplyv kňazov a predstavených ľudu bol silnejší. Na Kristovo poslanie hľadeli ako na novotu a pochybovali o jeho práve zasahovať do toho, čo predstavený chrámu dovolili. Boli pohoršení, že sa prerušil obchod a umlčovali v sebe hlas Ducha Svetého. Kňazy a predstavitelia ľudu mali predovšetkým vidieť v Ježišovi pánov pomazaného. Práve v ich rukách boli posvetné zvitky s popisom jeho poslania a vedeli, že očistenie chrámu bolo prejavom nadľudskej moci. Napriek svojej nenávisti voči Ježišovi sa nemohli zbaviť myšlienky, že môže byť prorokom, ktorého poslal Boh a ktorý má obnoviť svetosť chrámu. V úcty plnej obave prišli k nemu s otázkou. Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježišovu znamenie. Ježiš im znamenie ukázal. Prenikol do ich srdc a vykonal pred nimi skutky, ktoré má konať Mesiáš. Tým im dal presvedčivý dôkaz o svojej povahe. Keď teraz žiadali znamenie, odpovedal im podobenstvom ktorým ich presvedčil, že im číta myšlienky a vidí, kam ich to dovedie. povedal: Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Zmysel týchto slov bol dvojaký. Sťahoval sa nielen na zničenie židovského chrámu a bohoslúžby, ale aj na jeho smrť, zničenie chrámu jeho tela. S tým už židia rátali keď sa kňazi a poprední muži vrátili do chrámu, navrhli zabiť Ježiša a tak sa zbaviť tohto buriča. Keď ich však on na tento zámer upozornil, nerozumeli mu. Jeho slová vzťahovali len na jeruzalemský chrám a pohoršene volali. 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Mali pocit, že Ježišova odpoveď im dáva dostatočný dôvod na neveru a utvrdili sa vo svojom odmietavom postoji k nemu. Skutočný zmysel svojich slov Kristus zámerne zahmlil nielen kvôli neveriacim Židom, ale aj kvôli svojim učeníkom. Vedel, že jeho nepriatelia by ich prekrútili a zneužili proti nemu. Keď ho budú súdiť. Poslúžia im na obžalobu Krista a na golgote mu ich posmešne vmetú do tváre. Vysvetliť by ich však teraz znamenalo oboznamovať učeníkov s jeho utrpením a zarmucovať ich vo chvíli, keď na taký žiaľ neboli vôbec pripravení. Okrem toho vysvetlenie by Židom predčasne naznačilo výsledok ich zaujatosti a nevery. vydali sa po ceste po ktorej pôjdu stále ďalej, kým obetného baránka neprivedú na zabitie. Slová, ktoré Kristus vyslovil, patrili tým, čo mali v Neho uveriť. Vedel, že si ich budú pripomínať. Pri príležitosti veľkonočných sviatkov ich mali počuť tisíce ľudí a tí ich mali zvestovať do všetkých končín sveta. Pravý zmysel týchto slov mal vyniknúť až po jeho zmrtvých staní. Pre mnohých mali byť vrcholným dôkazom jeho božstva. Pre duchovnú slepotu často ani Kristovi učeníci nechápali jeho naučenia. Mnohé z nich im vysvetlili len nasledujúce udalosti. Jeho slova im boli posilou, keď už nebol medzi nimi. Slová o jeruzalemskom chráme Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím mali hĺbší význam, ktorý poslucháči nepostrehli. Kristus bol základom i životom chrámu. Chrámové služby boli predobrazom obete Božieho syna. Kňazská služba mala predstavovať jeho prostredníckú službu. Celý systém obetnej bohoslužby bol symbolom spasiteľovej smrti za vykúpenie sveta. Všetky obete stratia svoj zmysel pri veľkej udalosti, ktorú tieto obete po celé veky názorne sprítomňovali. Keďže celý obradný systém symbolizoval Krista, bez neho nemal cenu. Keď židia Krista definitívne zavrhli a vydali ho na smrť, Zavrhli vlastne všetko, čo chrámu a jeho službám dávalo zmysel. Chrám prestal byť svetý. Bol odsúdený na zničenie. Onoho dňa obetné dary s celou obradnou službou stratili svoj význam. Tieto obete nevyjadrovali vieru v spasiteľa. Boli ako Kainova obeď. Usmrtením Krista si Židia vlastne sami zničili chrám. Pri Kristovom ukrižovaní sa chrámová opona roztrhla nadvoje, z hora nadol, na znamenie, že najväčšia obeď bola prinesená a že obetný systém sa navždy skončil. Za tri dni ho postavím. Zdalo sa, že spasiteľovou smrťou zvíťazili mocnosti temnoty a jasali nad svojim úspechom. Ježiš však z prenajatého Jozefovho hrobu vyšiel ako víťaz. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a triumfoval nad nimi. Kristus sa na základe svojej smrti a vzkriesenia stal služobníkom pravého stánku, ktorý postavil pán a nie človek. Židovskú svetiňu a neskôr aj židovský chrám postavili ľudia, ale nebeskú svetiňu, ktorá bola vzorom pozemského svetostánku, nepostavil človek. Tú hľa je muž, výhonok je jeho meno. On postaví chrám hospodinov, dostane kráľovskú čest a bude sedieť a panovať na svojom tróne, a bude kňazom na svojom tróne. Obetná služba, ktorá symbolizovala Krista, zanikla. Pozornosť ľudí sa však obrátila na pravú obeď za hriechy sveta. Pozemské kniazstvo prestalo, no my hľadíme na Ježiša, služobníka novej zmluvy a na pokropenie krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelová. Kým stojí prvý stánok, cesta do Svetine ešte nie je zjavná. Ale keď prišiel Kristus, veľkňa z budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, raz navždy vošiel do Svetine so svojou vlastnou krvou a tak získal väčné vykúpenie. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Aj keď sa kňazská služba z pozemského svetostánku prenesie do nebeského a aj keď sa svetiňa i náš z ľudskému zraku stratia, učeníci nemali byť o nič ukrátení. Spasiteľová neprítomnosť nemala nijako narušiť ani oslabiť ich vzájomné spojenie. Zatiaľ, čo Ježiš koná službu v nebeskej svätini, svojim duchom stále slúži svojej pozemskej církvi. Ľudské okoho síce nevidí, ale jeho zasľúbenie, ktorým sa lúčil so svojimi učeníkmi, sa plní. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Slúžobníkom, ktorých si povoláva, udeluje moc a svojou prítomnosťou stále posilňuje svoju církev. Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabostiami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.